0: años de
1: compromiso.
0: Universa te celebra segundo aniversario como plataforma de difusión al servicio de la comunidad universitaria venezolana.
1: Crisis presupuestaria. Rectores de la UCB y la ULA denuncian que transcurridos cinco meses de 2021, el Ejecutivo no les ha transferido los recursos correspondientes a los gastos de funcionamiento del año. Vanguardia en educación sostenible.
0: La UCAV inaugura en su techo verde la primera aula abierta de energía sustentable. La institución instaló paneles fotovoltaicos y una turbina eólica para apoyar programas de formación de pregrado y posgrado en las áreas de cambio climático y tecnología ecológica.
1: Por la libertad académica, estudiantes, profesores representantes de la sociedad civil y relatores de organismos de derechos humanos discutirán sobre las amenazas y desafíos de las universidades en América y Europa y sobre la necesidad de crear estándares internacionales de protección de los derechos universitarios. La conferencia es organizada por la ONG Aula Abierta.
0: Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora, así que los invitamos a quedarse con nosotros. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamaras Luznis y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAB. Como siempre, agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
1: Bienvenidos una vez más a Universate. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 83, una edición además con la que conmemoramos nuestro segundo aniversario al aire.
0: No es poca cosa alcanzar los dos años de transmisión, Efraín. Por eso hoy estamos de pláceme, porque lo que nació como un sueño de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP, hoy constituye un espacio radial para toda la comunidad universitaria venezolana.
1: Tamara, más adelante estaremos hablando de los logros y desafíos asociados a nuestro segundo aniversario, pero tenemos otras informaciones igual de importantes para comentar. Por eso, vamos a arrancar de una vez repasando algunos hechos que son noticia en el ámbito universitario nacional. Comencemos.
2: Actualidad Universitaria
0: la rectora de la Universidad Central de Venezuela, UCB, Cecilia García Arocha, denunció que el Ministerio de Educación Universitaria adeuda a la institución el 98% del presupuesto del año 2021, lo que imposibilita cubrir los gastos de mantenimiento, así como los asociados con el pago de becas, comedor, transporte y providencias estudiantiles.
1: En una entrevista concedida al periodista Román Losinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, García Arocha señaló que, además de los recursos de este año, el Ejecutivo Nacional todavía adeuda a la UCB 25% del presupuesto del año 2020, es decir, unos 20 millones de dólares. La máxima autoridad ucbista llamó a la comunidad nacional a unirse en la lucha por la defensa de las casas de estudio superior autónomas.
0: El rector de la Universidad de los Andes, Ula, Mario Bonucci, también alzó la voz sobre este tema y señaló que esa casa de estudios no ha recibido, y citamos, ni un solo bolívar correspondiente al presupuesto de 2021.
1: En una entrevista con la periodista Vanessa Davis, también en Unión Radio, Bonucci señaló que luego de transcurridos cinco meses del año, el dinero aprobado en septiembre de 2020 para el funcionamiento de la institución ha perdido 85% de su valor debido a la devaluación. Llamó al ministro de Educación Universitaria a debatir la situación presupuestaria de las universidades.
0: Nos vamos al sur del país, específicamente al estado Bolívar, porque representantes de la Universidad de Oriente UDO, Núcleo San Félix, solicitaron un plan urgente de recuperación de las instalaciones de esa casa de estudios ante el deterioro y robos que ha sufrido esa sede desde el comienzo de la pandemia.
1: Según reportó al diario Primicia el director del núcleo, profesor José Mora, la institución requiere con urgencia la reparación de una tubería principal que ha dejado a la sede sin agua potable, además de mayor vigilancia para disminuir las acciones delictivas. Mora pidió a la gobernación de Bolívar y a la alcaldía de Caroní apoyo para el des desmalezamiento de las áreas verdes y limpieza del campo.
0: Y a propósito de la situación de las universidades, del 25 al 26 de mayo se estará realizando la conferencia internacional online sobre libertad académica, en la que estudiantes, profesores, representantes de organismos internacionales de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, América y Europa debatirán sobre este tema.
1: El encuentro, que se realizará vía Zoom y es organizado por la ONG Aula Abierta, en alianza con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instituciones, servirá de espacio para discutir la creación de estándares internacionales para la protección de los derechos universitarios y también para analizar la situación de la libertad académica en Venezuela y diferentes regiones como la americana, la asiática y la europea.
0: Precisamente para conversar sobre este tema recibimos vía telefónica al profesor David Gómez Gamboa. Él es abogado, periodista, especialista en derechos humanos, especialista en derecho de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones y doctor en ciencia política. Además es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Luz y director de la ONG Aula Abierta. Bienvenido nuevamente a nuestro
1: espacio.
3: Muy buenos días, Tamara y Efraín. Encantado de compartir con
1: ustedes. Honrado también. Igualmente para nosotros, profesor. Profesor, eh, ¿por qué decidieron hacer esta conferencia de carácter internacional en este momento? ¿Qué organizaciones participan y qué temas serán abordados principalmente en estos dos días?
3: Sí, efectivamente, quiero recordar que la lucha por los derechos humanos implica conquistas para la humanidad. Así lo ha sido, por ejemplo, en relación al movimiento de mujeres, a la causa LGTBI, al movimiento en favor de los niños, etcétera. Los académicos nos estamos uniendo efectivamente por la reivindicación de nuestros derechos, la libertad académica como un derecho medular, pero además relacionado con otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, inclusive la libertad de culto, sobre todo en otros contextos, desde la perspectiva de las universidades. Por eso, efectivamente, estamos en esta lucha, una lucha en favor de los derechos humanos vinculados a los universitarios. ¿Por qué internacional? Porque el derecho o los derechos humanos de los universitarios no son únicamente de nosotros y nosotras los y las venezolanas, sino que, al fin de cuentas, hay patrones, hay prácticas de violación que lamentablemente se repiten. violación contra la libertad académica, ...y contra los derechos vinculados... ...y la temática efectivamente... ...va por esa línea... ¿eh? ...es justamente la ocasión de esta conferencia... ...para discutir qué es la libertad académica... ...cuál es su alcance, cuál es su límite... ...pero también porque también tiene límites... ...obviamente... ...pero también su vinculación con otras libertades fundamentales... ...como la libertad de expresión la libertad de asociación en relación, por ejemplo, a la asociación de los estudiantes o de los profesores, entre otras eh, libertades fundamentales. El tema de la universidad inclusiva, una universidad que le, diera, que le dé la bienvenida, por ejemplo, a las mujeres, a los LGTBI, a eh, la población indígena, a las personas con discapacidad, donde se erradique cualquier práctica de violencia justamente contra personas que pueden tener alguna condición de vulnerabilidad, es lo que se desea. Y en ese sentido, esta propuesta la han acogido distintas instituciones... A nivel internacional, a nivel nacional también, la, los centros o órganos de derechos humanos de la UCAR, de la UCB, de la Universidad del Zulia, de la ULA, al lado de FAPU, a nivel nacional, al lado de las federaciones de centros universitarios, de la FEDEU, de la Federación eh, de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, pero a nivel internacional, por ejemplo, instituciones muy prestigiosas, como el Instituto Max Planck de Derecho Internacional de Alemania, o el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Utrecht de Holanda, entre otras instituciones latinoamericanas e internacionales.
0: Profesor Gómez, en otras oportunidades usted ha explicado la realidad de la, libertad, de la libertad académica en Venezuela y las noticias que vemos todos los días son más que elocuentes sobre ella. Pareciera que, por lo que nos ha dicho previamente, esta situación no es exclusiva de Venezuela. ¿Cómo es la libertad académica en el continente y en otras partes del mundo? ¿Hay limitaciones similares a las de Venezuela?
3: Sí, eh, bueno, eh, desde el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica que desarrolla Aula Abierta al lado de otros aliados institucionales en, en Latinoamérica, hemos podido identificar distintos patrones. Algunos patrones coinciden exactamente según la realidad venezolana, por ejemplo, en relación a eh, la discriminación política, la criminalización contra la protesta de universitarios, en el caso, por ejemplo, de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, sin duda alguna. Tenemos inclusive estudiados y producciones, además, publicaciones en relación a esto. En relación al patrón asfixia presupuestaria, obviamente el caso venezolano es el más grave, con un financiamiento de las universidades que oscila entre el 1 y el 3% de lo necesario, de lo solicitado por las universidades. Es decir, el déficit presupuestario es más del 97%. Ahora, en contextos de la pandemia, esa asfixia presupuestaria inclusive se ha traducido, probablemente no con el concepto de asfixia, como en Venezuela, pero sí de reducciones presupuestarias en distintas universidades latinoamericanas. Tenemos, de hecho, unos informes que hemos publicado donde reseñamos la situación pues, en distintos eh, países latinoamericanos, además de Venezuela. En el contexto COVID también, por ejemplo, hemos podido identificar situaciones que vulnerabilizan a algunos actores universitarios, especialmente estudiantes de medicina o de alguna carrera vinculada a la salud, que eh, de alguna manera son expuestos con una vulnerabilidad especial en el contexto de la pandemia, por ejemplo, en hospitales, en centros de salud, eh, en base a llamados que, ha hecho, que han hecho las autoridades del Estado para atender eh, la pandemia. Y ese tipo de situaciones, por ejemplo, se ven situaciones de relación directa contra la autonomía universitaria, eh, me refiero a nombramientos de autoridades, me refiero a eh, arrebato de usar en relación a competencias propias de las universidades sin duda alguna Venezuela Nicaragua, en el caso venezolano con nombramiento de autoridades eh, o inclusive en el caso por ejemplo de Nicaragua despidos masivos de profesores universitarios que no comulgan con la ideología por ejemplo sandinista que critica al gobierno de Daniel Ortega, hay situaciones que nos tienen que preocupar y de allí que las instituciones académicas nos unamos efectivamente para producir estos debates. Un debate que además pretende mostrar eh, las acciones de monitoreo, de documentación sobre las violaciones, pero además que pretende exigir y contribuir también a la comunidad internacional para que se produzcan, patro para que se produzcan estándares normativos en materia de libertad académica porque sin duda alguna matar la libertad académica es matar la democracia y matar el desarrollo en la sociedad, y esto es muy importante.
1: Profesor, ¿dónde conseguir más información sobre la conferencia internacional sobre libertad académica? ¿Qué redes o página web pueden consultar los interesados en registrarse en este evento que será, como decíamos, el, del 25 al 26 de mayo? Brevemente, por favor.
3: Sí, en las redes de Aula Abierta, arroba aula abierta ve de Venezuela, arroba liber académica de libertad académica resumida eh, y las páginas web eh, www derechos .org, de organización eh, www aula abierta y donde se van a realizar eh, justamente el desempeño de la plataforma www.libertadacadémica.org, libertad académica .org, de organización
0: Hoy Universate celebra dos años al aire. Sabemos que la organización no gubernamental Aula Abierta que usted dirige tiene una plataforma informativa similar en Maracaibo. Precisamente, a propósito de la libertad académica, ¿cómo cree usted que han contribuido espacios como este con el mundo universitario en Venezuela? Sí, muchas gracias. Bueno,
3: primero que todo, felicitaciones infinitas. Soy testigo del trabajo que eh, ustedes también están haciendo para la defensa de los derechos. Eh, de los y las universitarias En efecto, Aula Abierta nació del programa de radio Aula Abierta nació creando un aula abierta un aula de clases abierta para la discusión y debate De temas de interés de la sociedad y de los y las universitarias eh, Teniendo como entrevistados a profesores, a estudiantes, a investigadores Ese tipo de iniciativas, sin duda alguna Ojalá se repitieran en todas las universidades en todas las casas de estudio, no solo del país, sino del planeta, porque efectivamente son una iniciativa que de alguna manera representa un granito de arena para construir democracia, para discutir, para debatir, inclusive también los temas universitarios que van vinculados a la democracia y al desarrollo. Así que felicitaciones y e invitar pues a todas las universidades a repetir eh, y a mejorar además este tipo de iniciativas.
1: Muchas gracias, profesor Gambo eh, Gómez, por sus palabras y por su participación en Universate. siempre es un gusto contar con usted. Usted es ya un, un invitado de la casa realmente. Muchas gracias por acompañarnos.
4: No,
3: honrado eh, nosotros de la entrevista y agradecerles a ustedes por todo el apoyo a esta causa común que tenemos todos los universitarios, que es la reivindicación de nuestros derechos humanos como universitarios.
0: Ustedes escuchaban al profesor David Gómez Gamboa, abogado, comunicador, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia y director de la ONG Aula Abierta. Ya saben, si quieren más información sobre cómo participar en la Conferencia Internacional sobre Libertad Académica, pueden seguir la cuenta aulaabierta.be en Twitter o visitar la página www.aulaabiertavenezuela.org.
1: Nosotros continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook estamos como Universate Radio.
0: En este segmento de nuestro espacio vamos a hablar de sustentabilidad ambiental y de una propuesta pionera en el país que incorpora la tecnología de energía limpia a las labores pedagógicas universitarias y que comenzará a funcionar en la UCAB próximamente.
1: Desde el campus.
0: Este 25 de mayo, la Universidad Católica Andrés Bello se convertirá en la primera casa de estudios superiores del país en habilitar un aula abierta con tecnología para la energía sustentable. Esto en su techo verde.
1: La UCAP instaló un generador eólico y 30 paneles solares fotovoltaicos en el techo verde de su edificio de posgrado, los cuales servirán para aportar la energía para la iluminación con energía limpia de esta terraza jardín de carácter ecológico.
0: Además, con los nuevos equipos, el Techo Verde funcionará como un salón de clases al aire libre con tecnología para apoyar en campo y de manera práctica los programas de pregrado de la UCAP sobre cambio climático y un diplomado que está ofreciendo el Centro de Actualización Profesional de la Universidad sobre desarrollo de proyectos de generación eléctrica basados en tecnologías limpias.
1: Para darnos más detalles sobre esta muy buena noticia, nos acompaña vía telefónica el profesor Joaquín Benítez, ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo sustentable, magíster en gerencia ambiental, director del posgrado de ingeniería ambiental, director de sustentabilidad ambiental y jefe de la cátedra institucional ecología, ambiente y sustentabilidad de la UCAP. Profesor Benítez, bienvenido.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden, gusto saludarlos.
0: Profesor, ¿qué importancia tiene el desarrollo de este tipo de espacios en las universidades y particularmente en las universidades venezolanas?
4: Eh, hay, 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 varias, hay varios ángulos por los cuales verlos. ¿no? Eh, eh, si, si nos vamos a lo eminentemente práctico y pedagógico, eh, en Venezuela no existe actualmente un sitio donde eh, las personas que se interesan en aprender sobre energías alternativas, sobre energías sostenibles, puedan ver los dispositivos puedan conocerlos tocarlos entender cómo se cómo se func cómo funcionan cómo se instalan eh, cómo suenan eh, y cómo se manejan no este y esto es una esto es una oportunidad importantísima hay muchos cursos por allí que están ofreciendo mm, información sobre sobre esta tecnología este recordemos que eh, estamos en, en un planeta que pretende descarbonizarse, que pretende utilizar cada vez más este tipo de dispositivos y bueno, lamentablemente en Venezuela no no tenemos o, o no teníamos pues hasta, hasta hasta este momento espacios donde este, eh, poner en contacto a la gente con las características y con y con el conocimiento de sobre estos aparatos, ¿no? entonces eso eso es una importancia eso es una importancia altísima uh -huh. en términos pedagógicos y de sensibilización, demostrar que están allí, demostrar que funcionan y, 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 y que la gente puede interactuar con ellos.
1: Profesor, ahora, a, además de lo pedagógico, estos equipos eh, tendrán una utilidad eh, importante en materia de, de aprovechamiento de las energías sustentables eh, para, la, para la UCAP. ¿Qué beneficios traerán al techo verde y a la infraestructura como tal en la que están colocados? Eh, ¿Qué tanta energía aportarán o, o, o podrá aprovecharse? No sé si, si maneja esos datos, por favor. Sí, eh, fíjate,
4: el, y, y así en términos, en términos cualitativos digamos toda la energía que se requiera para el techo verde, para el funcionamiento y la operación del techo verde va a ser provista por esto eh, por los paneles solares y el generador eólico uh -huh. este ahí por ejemplo en el techo verde y en la medida en que la presencialidad se retome pues este y se hagan eventos o reuniones o visitas vespertinas pues toda la iluminación del techo va a ser va a ser provista por por, por por esto por esta fuente de energía este además toda la energía que se necesite para para, para que funcionen algunos otros aparatos como por ejemplo eh, próximamente se va a instalar una, una estación meteorológica que va a estar conectada eh, vía wifi con este o, o eh, computadoras en la universidad pues toda esa toda esa energía va a ser provista por el, el eh, eh, estos por esta fuente además está se está conectando uno uno de los salones del piso de posgrado para que funcione enteramente con, con esta fuente de energía entonces bueno. hay allí un, una utilidad este para el funcionamiento del techo y para los salones que el techo verde este evita que se caliente ¿no?
0: ¿Qué programas académicos de pregrado y de posgrado se van a fortalecer con estos equipos?
4: Mira, eh, de del pregrado, la Cátedra Institucional Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, que hace, que hace sus prácticas en el eh, en el Techo Verde para el módulo de sustentabilidad, pues estos se van a incorporar a la, a la, a la práctica, o sea, eh, van a estar allí disponibles para la práctica. Este mm, Empobrado está el diplomado que se mencionó en la introducción, que, que es bien importante, es el diplomado para eh, instalación de parques generadores eólicos y fotovoltaicos que se dicta en el CIAP, pues bueno este y que dirige el profesor Luis Ramírez, este 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 va a ser el salón de práctica, pues este va a ser el salón donde donde los estudiantes de ese diplomado pues van a estar allí. Eh, interactuando y conociendo so, sobre, sobre sobre parques eólicos y fotovoltaicos. Eso por mencionar dos. Luego, luego existen este, algunas, algunas otras materias conectadas directamente con el tema, bien sea con el tema energético o con el tema de sostenibilidad, que van a poder hacer uso de la... Uh, de las instalaciones en el, en el techo verde.
1: Finalmente, profesor Benítez, y muy breve porque nos quedamos sin tiempo, ¿qué mensaje da la UCAP con esta inversión y, y, y con este trabajo de instalación de estos eh, equipos de energía eh, sustentable?
4: Mira, el, el, bueno, que el, los desafíos que impone el orientarse hacia el desarrollo sostenible pues hay que, hay que asumirlos con compromisos. Esto es una expresión del compromiso de la universidad con el desarrollo sostenible. Es también el planteamiento de que existen soluciones y que hay que trabajar organizadamente para poder desarrollar eh, iniciativas que eh, nos permitan enfrentar al desafío del cambio climático, que es otra otro de los mensajes importantes que queremos dar. O sea, las soluciones son posibles pues y, y la sostenibilidad se construye a través de iniciativas como esta.
0: Profesor Benítez, muchísimas gracias como siempre por sus valiosos aportes.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto,
1: un gusto compartir. Ustedes escuchaban al profesor Joaquín Benítez, ingeniero agrónomo y director de Sustentabilidad Ambiental de la UCA. Momento de hacer una pausa. Al regreso seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana, hoy celebrando nuestro segundo aniversario.
0: Ya venimos, quédense con nosotros.
5: Para la Universidad Católica Andrés Bello es un gran placer saludar al programa Universate en su segundo aniversario. Programa conducido por Efraín Castillo, por Tamares Luzny y apoyado por José Aline Hinares también y todo el equipo eh, que hace posible a nivel técnico eh, desde los estudios de radio de la UCAP este programa. Creo que se trata de un programa con una función muy importante al servicio de la universidad en Venezuela al servicio de la información de lo que ocurre en nuestras universidades para apoyar pues, los distintos esfuerzos por rescatar la institución universitaria eh, en el país. Muchas gracias por este esfuerzo, por este trabajo prolongado al servicio de todos en la Universidad Venezolana. Gracias. <música>
6: Estábamos escuchando el saludo del rector de la UCAP, el padre Francisco José Virtuoso, a propósito del segundo aniversario de universidad. Por esa razón yo estoy aquí esta mañana celebrando con mis amigos Tamares Luznis y Efraín Castillo. Y es que el 18 de mayo de 2019, la Universidad Católica Andrés Bello Cap UCAP, en alianza con la Fundación Unión Radio, crearon y pusieron al aire un proyecto ambicioso que busca visibilizar la labor de la Academia Venezolana en pro del desarrollo del país. Así nació Universate, un espacio que se ha consolidado en el tiempo y que ha logrado poner a prueba su emblemático lema, ser la voz de la Universidad Venezolana. En este 2021, a propósito de su segundo aniversario, el espacio adquiere aún más responsabilidad y reafirma su compromiso con la academia y con el país. Yo soy Jaime Bello León, periodista, director general de comunicación, mercadeo y promoción de la UCAP, a pesar de que me formé en la UCB. Y en esta parte del programa me complace convertirme en conductor invitado y ser quien entreviste a las voces de la Universidad Venezolana. ...porque en este segmento los invitados serán precisamente los protagonistas de este proyecto. Es decir, yo estoy aquí de asomado.
7: <risa>
6: Tamar Fluznitz, periodista, magíster en comunicación organizacional... ...directora de comunicaciones de UCAP, profesor y miembro del equipo Universate... ...me honra con su amistad. <risa> y Efraín Castillo, periodista, reportero de televisión, coordinador de información de UCAP... ...y miembro del equipo Universate, también es amigo nuestro y me da muchísima felicidad tenerlos de compañeros de trabajo. Muchachos, créanme que lo digo de verdad y de corazón, para mí es un honor recibirlos, yo los recibo a ustedes, en su espacio.
0: Gracias, Muchas
1: gracias Jaime. Jaime. Gracias por, por esa presentación y, y, bueno, por acompañarnos el día de hoy.
6: Yo tengo varias preguntas que me pasó por aquí un joven que se llama José Lili Linares. A, a ver, a ver. ¿Cómo ha logrado Universate de consolidarse en el tiempo?
1: Mira, yo creo que básicamente por por tener una plataforma tan importante como la radio a nivel nacional. Eso es un factor muy, muy importante porque te permite llegar eh, más allá de, del ámbito eh, de la propia universidad. Tener esa plataforma hace que, que bueno que el mensaje se pueda difundir a una mayor cantidad de gente. Y segundo, creo que es, eh, ha logrado ese cometido porque no se ha quedado en este tiempo en eh, singularizar los logros y retos de la Universidad Católica Andrés Bello, a pesar de que nació en esta casa de estudios, sino mmm, se ha encargado de visibilizar lo que ocurre en otras universidades con generosidad, además porque son universidades privadas y universidades públicas, y con preocupación, porque lo hace genuinamente. Preocupado el programa por lo que pasa en las universidades nacionales, y también por lo que hacen y logran las universidades nacionales en medio de esta situación tan compleja que, que todos estamos atravesando y el sector universitario en particular. Entonces creo que esa es la razón principal por la que ha logrado lo que ha logrado en este tiempo. Tamara, ¿y cuál ha sido el reto más difícil
6: durante estos dos años?
0: Estoy convencida de que el reto más difícil ha sido conseguir buenas noticias. Y no porque no existan. El asunto es que hay que excavar porque el panorama, el entorno es tan negativo y ha afectado tanto a la institución universitaria que hay que excavar profundamente para encontrar esas buenas noticias que se están haciendo y que demuestran que a pesar de las adversidades la universidad venezolana no se rinde, no está dispuesta a ceder, no está dispuesta a morir. Y en Universate ese es nuestro principal desafío. Eh, que a pesar de toda la, la, el, todo el problema que hay alrededor de la institución universitaria, se siguen haciendo cosas positivas y la universidad sigue de pie.
6: Y de hecho, yo me atrevería a afirmar que, eh, y aquí doy mi opinión, este, disculpen, que, <risa> este, que esas noticias positivas cobran aún más valor, porque muestran sí. la resiliencia, el compromiso, la ética, y la conexión profunda que tienen los profesores, los empleados, los obreros y los estudiantes de la Universidad Venezolana
1: Así es, Así es, definitivamente Jaime
6: Tamara Efraín, qué interesante lo que cuentan Y me gustaría saber si tienen algún adelanto que quieran compartir con nosotros de las cosas nuevas que quieren hacer con el programa ¿Van a conquistar otros espacios?
1: ¿Cómo lo han pensado a partir de este aniversario? Bien, Jaime, creo que eh, los retos son, son muchos y los proyectos también. Creo que así como las universidades están trabajando en alianzas para seguir adelante, creo que el programa debe hacer un esfuerzo importante por lograr alianzas con esas distintas instituciones asociadas a la educación superior y creo que en eso vamos a trabajar desde, desde, desde Universa en este año, para con esas alianzas producir contenidos, que mmm, vayan más allá de la radio, probablemente, o que combinen la radio con los otros formatos, es decir, contenidos, foros eh, y otro tipo de, de, de mensajes que podamos llevarles a la audiencia con el objetivo siempre claro, ser las voces de la Universidad Venezolana. Eso no puede quedar por fuera en ningún momento. esa es la principal eh, el principal norte. ...que tenemos en los proyectos que pensemos que pensamos desarrollar... ...para este próximo año.
6: Mira, aquí tengo un mensaje que me está llegando... ...de un fans de Tamara Sluxnitz y del programa. Así que vamos no a identificarlo... Okay. ...vamos a escucharlo y después decimos... ...a ver si Tamara reconoce quién es el fan.
1: Por supuesto, vamos.
2: Dale. Universidad es un programa muy valioso... ...en el presente... ...y sobre todo en el futuro... ...cuando quiera saber eh, alguien cómo enfrentó la universidad venezolana estos años de pandemia y, y sobre todo estos años de, de, de severa crisis política y económica eh, Universate va a ser una referencia ineludible porque ha registrado los aportes que se han hecho eh, en las universidades públicas y en las universidades privadas este, al mismo tiempo que, que las dificultades que ha, que ha debido sortear en la universidad pública sometida a actos vandálicos, a, a la pérdida de sus profesores y de sus estudiantes por condiciones económicas eh, tremendamente complejas. Las universidades este, privadas también viendo reducirse su tamaño, pero eh, intentando a, a hacer... A, eh, actualizaciones tecnológicas y de formación de sus, de sus profesores en, en un contexto muy, pero muy complejo. El Universidad ha sido balanceado en el estudio y, y, y en la consulta de los problemas de, de, de nuestras universidades y ha podido registrar esos aportes científicos, culturales, docentes, artísticos, en distintos ámbitos que se han hecho en nuestro país. Por eso en el futuro pues, Universate va a ser una, una referencia ineludible. Yo, yo quiero felicitarlos y agradecerles mucho el trabajo que han hecho.
0: Tamara, reconociste al fan. Sí, claro. Es nuestro amigo Ronald Balsa, un admirador de Universate, eh, que además nos honra con, con ser un, un fiel radioescucha. La, la opinión que expresa da cuenta, deja en evidencia que no solo escucha nuestro programa, sino que lo valora. Y eso para nosotros es muy importante porque saber que estamos trabajando y que no estamos orando en el mar, sino que nuestro empeño, nuestra dedicación y el rigor que le imprimimos a este espacio rinde frutos, está siendo evaluado positivamente por actores importantes de la Universidad Venezolana como Ronald Balsa, nos honra y nos llena de mucho, de mucho placer.
1: Para quienes no lo sepan, eh, habrá quien no lo sepa Ronald Balsa es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, un economista además muy reputado y que siempre eh, in, incluso ha participado en este programa y, y, y nos, nos honra mucho además eso que dice Tamara que conoce el producto, que que, ...que lo escucha y además nos hace observaciones... ...nos sí, ha hecho observaciones sí, sí. a lo largo del tiempo muy valiosas... ...y nosotros por supuesto las recibimos con humildad y las agradecemos.
6: Además viniendo de Ronald que es un hombre altamente crítico... ...un hombre muy bien formado que viene de esa casa de estudios... ...tan combativa como la UCB uh -huh. este, y que tiene además una particularidad... ...yo he compartido con Ronald en muchas ocasiones y siempre me parece delicioso... ...porque si bien es cierto él es economista y es muy buen economista... Yo creo que él, por su curiosidad, por su sensibilidad, por su formación, aparte de la económica, le imprime a todo lo que toca una reflexión más profunda desde el punto de vista filosófico-sociológico. Entonces, cuando uno habla con Ronald, está viendo la fotografía completa, está viendo el bosque, uh -huh. está viendo el árbol, está viendo la rama, está viendo la hoja y
1: está viendo la hormiga. ...y él podría ser definirse como un ejemplo de lo que debe ser la universidad... ...como productora de conocimiento, de conocimiento libre y crítico. Sí.
6: Este, mire, me tengo otra pregunta. ¿Cómo mantener en el tiempo un espacio como Universa Tetamara?
0: Ese es un gran reto porque nos obliga a replantear siempre... ...el concepto que estamos manejando, a renovarnos, a ver qué es lo que está pasando en otros sitios, en otros países, eh, yo eh, es, es bueno recordar que Universate, si bien es cierto está dedicada a la institución universitaria venezolana, pues también brinda información sobre otras universidades en el mundo. Entonces es importante siempre tener esa ese punto de comparación, saber qué es lo que están haciendo otras casas de estudio y eh, replantearnos siempre ir hacia adelante, vencer esos obstáculos, seguir excavando en esa profundidad que, que, que la crisis eh, está afectando y que bueno que al final de esa excavación podemos lograr eh, conseguir eso positivo que, que sin duda está pasando. Ese es un, un gran desafío que si lo logramos pues nos, nos permitirá mantenernos en el tiempo.
6: Qué bueno, y siguiendo en la onda de los saludos de voces universitarias que han pasado por este espacio, vamos a compartir el de otro de sus fieles seguidores y un reconocido profesor e investigador. Nos referimos a José Clavijo, director del Museo Instituto de Zoología Agrícola de la UCB, Maracay. José Clavijo, él describe en pocas palabras qué significa Universate.
3: Universate es un programa fundamental para la educación superior venezolana ya que es el medio por el cual nosotros nos podemos enterar de el acontecer de estas instituciones a nivel nacional, sus programas son extremadamente amenos, muy bien conducidos por los profesores Tamara Lunis y Efraín Castillo, quienes semanalmente nos traen tópicos relevantes que tengan que ver con el acontecer universitario, sus entrevistas son muy amenas y muy informativa. Felicitaciones por estos dos años de éxito.
6: ¿Qué opinan de esta descripción que hace el profesor José Clavijo de la UCB? ¿Es acertada? Sí,
1: sí creo que es acertada y le agradecemos mucho. Además, ese es otro de nuestros consecuentes oyentes y también un invitado de esta, de esta casa. Eh, y la agradecemos y, y la consideramos acertada, porque porque bueno porque eso ha tratado de hacer universate, mostrar, mostrar lo que ocurre en la universidad y darle voz a esos universitarios. En la medida en que eso es posible, aún con las dificultades que podamos tener, eh, ofrecer esa ventana para la expresión de los universitarios venezolanos, eh, estamos ganando. Estamos ganando y estamos haciendo ganar a la universidad, y no me refiero a la universidad católica solamente, me refiero a la universidad venezolana que lucha, que resiste, que es resiliente, esa palabra que mencionaste hace unos minutos, la resiliencia que tanto nos hace falta en, en Venezuela y por la que debemos apostar. Creo que Universa te apuesta por eso. Sí, yo,
6: yo soy completamente de los que dicen que a todos nos toca vivir el tiempo que nos toca vivir. Y tenemos que ponernos el tamaño de lo que nos toca. Mm. Y no podemos desistir. Tenemos nuestros valores, tenemos nuestros propósitos, tenemos nuestras luchas. Y ahí están los obstáculos. Bueno, vamos a ver cómo los vencemos. Eso es todo. Es. Y uno se cae y se vuelve a parar. Y uno le da la vuelta. Y yo creo que eso queda claro cuando uno ve el desempeño en esta época, por ejemplo, de pandemia Con todas las dificultades Saber ese esfuerzo que hace el profesor Que hace el estudiante por mantenerse conectado Por cumplir con el programa Y por ir más allá Por el programa, digo, escolar o académico Y eso es muy significativo Y eso es un reto, por cierto, que le ha tocado al mundo entero Yo tengo amigos que me llamaban desde Nueva York De reputadísimas casas de estudios El año pasado para decirme Jaime, ¿cómo es que ustedes se van a la educación a distancia Si nosotros no hemos podido? Y yo digo, bueno, porque es que quizás tenemos tantos años eh, lidiando con adversidad que hemos aprendido a pararnos rápidamente y seguir porque no podemos esperar. Sí. Creo que Así eso es. también hay que decirlo, creo que eso también es un logro nuestro de los venezolanos. Así es. Eh, y creo que vale la pena comentarlo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, quien quiera me la responde: ¿Cuál ha sido la entrevista más particular que ustedes recuerden en estos dos años de trayectoria?
0: Fíjate, yo te diría que más que entrevista, en mi caso particular, me ha llamado mucho la atención un personaje. Se trata de Mariela Zato, ella es vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar. Ella es una mujer con temple, con aplomo, hay que ver cómo está afectada la Universidad Simón Bolívar y sin embargo ella sigue luchando y remando y surfeando esa inmensa ola que ha tratado de cubrir esa universidad emblemática de Venezuela. Entonces, escucharla hablar, escuchar los planes que tiene, el, el, la motivación que no la deja eh, vencer y el ímpetu con el que afronta la situación para conducir desde el vicerrectorado administrativo esa casa de estudios para mí es muy significativo y muy representativo de lo que están haciendo distintos actores de las distintas universidades que están vapuleadas y que están maltratadas y cuya situación cada vez es peor, pero son personajes que no se rinden, mm. que siguen ahí de pie aguantando todas las adversidades y que precisamente esa mística les... les los impulsa a seguir trabajando en pro de la, de la institución que representan. Para mí, entonces, más que una entrevista, si me tocara definir o escoger un personaje, la escogería ella, Mariela Azzato.
1: Yo escogería a los estudiantes que han triunfado en competencias internacionales de debate que han pasado por aquí, por este, estudio, por este programa, de varias universidades, de la UCAP, de la Metropolitana, de la Simón Bolívar, de la UCB... Eh, porque demuestran eso también, demuestran que en la universidad venezolana hay talento, hay gente preparándose y cuando tú los escuchas ellos decir que ese, eh, esa crisis que han vivido aquí les sirve para eh, enfrentarse a esos entornos tan adversos afuera o, o en esas discusiones tan complejas afuera, oye, uno siente... Y Optimismo. que además por cierto no son en su lengua nativa, que es la Además, exactamente, Esa, y, y eso, es eso, apostar por la preparación, porque no es ir a un concurso por tu cara bonita, no, no, es prepararse eh, y poner el conocimiento en práctica en competencias de este tipo. Eso, los estudiantes, por supuesto, son otro de los otros de los personajes, tomando la palabra de, de Tamara, que uno recuerda con mucha con mucha satisfacción haber entrevistado en este espacio. Y yo pediría preguntarles, esta creo que ya es mi última
6: pregunta, José Alí ya me está mirando feo, ¿cuál es el mensaje de ustedes para su audiencia?
0: Apoyemos la Universidad Venezolana, es una institución que está sufriendo mucho y que necesita del apoyo de, de toda la comunidad, de todos los actores que hacemos vida o no dentro de la Universidad Venezolana para seguir existiendo. A través de este espacio, a través de otras vías, es importante que logremos eso, ese apoyo que la universidad venezolana tanto necesita.
1: Así es, creo que la sociedad civil tiene que recordar el valor que tienen las universidades para el desarrollo del país, que de hecho además esa es su misión, contribuir con eh, propuestas de solución para el desarrollo del país. A uno le preocupa mucho escuchar investigaciones que hablan de la pérdida de docentes de relevo en la universidad venezolana. Recientemente entrevistábamos a un profesor de la UCB que nos hablaba de, de esa sangría, de esa expulsión. Eh, y no podemos olvidarnos que sin universidad no hay progreso. Este, eh, y, y, y si no, no nos damos cuenta de eso y no defendemos como sociedad civil a la universidad venezolana, corremos un riesgo importante de cara al futuro inmediato, a la reconstrucción del país, a la, a la generación de valor más allá de, de, de lo que tenemos en el subsuelo, porque además estamos, y está clarísimo hace rato, que estamos en la era de la sociedad del conocimiento y requerimos conocimiento para superar los obstáculos más que petróleo, más que oro, más que eh, cualquier otro tipo de cosas entonces debemos recordar a nuestros oyentes que la universidad venezolana es muy importante y espacios como este procuran recordar esa importancia
6: y además por otro lado no es mentira y no es un discurso elaborado para gustar que la Universidad Venezolana siempre ha estado al servicio de las comunidades, al servicio del país. Casi todas las casas de estudios tienen una división de extensión, con la cual da unos servicios puntuales claves a las comunidades vecinas que hacen la diferencia es. eh, para esas comunidades. Y yo creo que eso es algo que hay que tocar y que hay que profundizar. Yo quisiera... También, y me perdonan que yo soy corporativo, por mi cargo en la universidad no puedo hacer otra cosa, que yo quiero también felicitar a los amigos de Unión Radio. Quiero verdaderamente reconocer y agradecer que nos hayan dado este espacio, que hayan confiado en nosotros que no es un reto fácil, pero lo asumimos y lo sumamos a nuestra tarea con mucho entusiasmo. Y yo me siento verdaderamente muy complacido cada vez que lo sintonizo el fin de semana. Digo, mira, eso es verdad. Y es verdad gracias también a los amigos de Unión Radio. Sí. Y creo que este programa también sirve de modelaje. Y eso no es poca cosa. En una época tan compleja, escucharlos a ustedes, escuchar a sus invitados, escuchar las inquietudes que plantean, da señal de un país que está vivo, de un país que está con ánimo, de un país que está dispuesto a seguir adelante y eso si no fuera por este programa la gente no lo conocería. Así es. Y yo creo que eso hay que celebrarlo y hay que celebrar esa y con alegría el empuje y la intención de Unión Radio de ser socio y parte de este proyecto. Que hace la diferencia y por cierto tengo entendido que tenemos un audio de María Fernanda López quien va a compartir con nosotros y María Fernanda López es nada más y nada menos que representante de Unión Radio entonces escuchemos a la vicepresidenta de producción de Unión Radio a ver qué nos dice
7: qué placer tener la posibilidad de celebrar los dos años de University para Unión Radio ha sido un motivo de satisfacción el haber podido materializar este proyecto que está inscrito en la estrecha relación que desde hace algunos años guardamos con la Universidad Católica Andrés Bello y con la serie de esfuerzos que realizan en torno al tema de la educación universitaria en Venezuela. Es para nosotros muy satisfactorio tener la posibilidad de brindar un espacio donde se debatan los retos de la educación universitaria en este momento, de especial importancia en estos tiempos de pandemia, donde son tantas las aristas necesarias de conciliar para mantener a las universidades siendo centros de estudio y de formación de los jóvenes que van a construir este país. Es un espacio, además, donde podemos celebrar los logros de los esfuerzos y los logros alcanzados por los, los espacios universitarios, no solo desde, desde el área académica o de los profesores o del profesorado, sino también por los logros y éxitos alcanzados por sus estudiantes en sus ejercicios diarios y en los retos en los que participan. Yo me siento sumamente complacida de poder celebrar dos años de University.
6: ¡Ajá! Y ahora sí, ahora sí nos tenemos que ir, Roseli, ahora no me das ni un segundo más. Bueno, está bien. Me toca irme, me toca salirme del aire, pero voy a seguir con entusiasmo escuchándolos a ustedes, muchachos. Y les reitero mi felicitación, les quiero transmitir de verdad todo mi optimismo y toda mi alegría, porque ustedes están haciendo un trabajo muy, pero muy importante para la Universidad Venezolana.
0: Gracias, Jaime.
1: Muchísimas gracias, Jaime, y gracias por acompañarnos y, y entrevistarnos. No estamos acostumbrados a hasta de, sí. de este lado del, del, del juego de ping pong pero bueno es, es desafiante también y, y vale, también vale oportunidad. para
6: mí ha sido verdaderamente un placer y bueno espero que celebremos muchos años más de University y que esos nuevos proyectos que se están considerando que, se, que son extensión de University ojalá den frutos prom, pronto y de nuevo y perdonen que sea reiterativo pero es que sin Unión Radio este programa no existiría mi agradecimiento a los amigos de Unión radio.
1: Así es, el agradecimiento lo, lo, lo hacemos extensivo nosotros acá, porque claro sí. es verdad hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho en este en estos dos años sobre la universidad venezolana, sobre el, el trabajo en la radio venezolana y bueno tener una ventana tan importante como Unión Radio no es poca cosa. Tamara lo decía al principio. Dos años no son poca cosa en, en un país como el nuestro y bueno. Agradecemos a Unión Radio por eso. Y bueno, bueno esperamos que no nos quites el puesto, aunque te prometemos invitar, <risa> invitarte en próximas Con más ocasiones. Frecuencia, sí. ¿Vale? no,
6: enhorabuena, de verdad, que felicidades y nada, lo sigo escuchando todos los fines de semana. Gracias. Gracias, Jaime. Jaime. Gracias a ustedes.
0: Efraín, nos dicen que ha llegado el final. Ojalá nuestros oyentes hayan disfrutado como nosotros de este programa que estuvo cargado de actualidad, pero también de buenas noticias y de celebración. Toca entonces despedirnos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase, esta semana dedicada a la resiliencia.
1: Cada vez más hay que aprender a jugar con la dificultad, sortearla y de alguna manera mantenerse en la lucha, aprender a moverse en ella. Los venezolanos estamos trabajando. Estamos buscando nuevas rutas para enfrentar esta dificultad y debemos poner eso de manifiesto.
0: Las palabras son de Francisco José Virtuoso, politólogo, historiador y rector de la UCAB y fueron dichas precisamente en este programa a propósito de la necesidad de movilización ciudadana en pro de la democracia. Algo que tienen como misión las universidades y por lo que apostamos desde este espacio universitario.
1: Ahora si sí nos despedimos. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardi Carrer. Y en la Conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.